0: agora prosseguir com o estudo diário do Tânia para a data de 28 de Kislev. Nós estamos no meio do capítulo 4, quando ele está nos explicando acerca dos das três vestimentas da alma divina. Ele já nos especificou como funciona a pensamento, fala e ação quando investido na Torah e Mitzvot que acabam envolvendo os poderes da alma, o intelecto, as emoções e dessa forma a alma divina fica imbuída de Torah e Mitzvot, portanto de divindade Ele vai nos dizer agora que por mais que essas vestimentas vestimentas elas refletem algo externo, algo superficial, aparentemente incomparável com os componentes da, da, da própria pessoa, da, da sua própria alma, os poderes da alma. Mas agora ele vai nos dizer, isso é uma novidade muito importante, que de certa forma, absolutamente, o alcance, penetração espiritual, o efeito dessas vestimentas, ele transcende, ele supera o poder e o alcance dos próprios poderes da alma. Então, por mais que não passam de vestimentas, de uma roupagem aparentemente exterior, superficial, mas no final das contas, elas têm o poder e capacidade de elevar a pessoa de sobremaneira. Isso que ele começa a nos explicar agora. <todos> le nefesh, ruachu e neshama, em colze, gabha ve gadlam, malatam, ma le ein ketz al malat ma nefesh, ruach e neshama atzma. Essas três vestimentas, quando dedicadas à Torá e seus mandamentos, apesar de serem designadas vestimentas, entre aspas, apenas as vestimentas do nefesh, ruach e neshama, das partes componentes da alma porém, apesar de serem designadas apenas vestimentas, elas são de nível e qualidade infinitamente superiores aos do Nefesh e Neshama em si mesmos. Ou seja, por mais que a alma divina, nós falamos, é uma partícula da própria divindade, Ela é composta de Nefeshruach e Neshama, que seriam as partes interiores da alma aqui, existem outras partes transcendentais, mas não vem o caso, mas ele nos diz que as vestimentas da, da alma, ou seja, quando a pessoa investe seu pensamento, fala e ação em Torah e Mitzvot, quando a pessoa reveste a sua alma no cumprimento e prática de Torah e Mitzvot, através dessas vestimentas, essas vestimentas elas superam, e não só que superam, em que de uma forma infinita, o alcance, do a de todas as partes da alma por si só então em geral para nós isso é um paradoxo em geral não há dúvida que a pessoa é mais importante do que as roupas, do que as vestimentas as vestimentas são uma forma da pessoa se manifestar se revelar mas ele nos diz aqui em termos espirituais como nós estamos falando da alma divina então existe uma superioridade infinita nas vestimentas em relação à própria alma em todos os seus níveis como entender isso como ensina o Zohar sagrado que a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só Perus, Deoraita e Chochmato e baruchu querendo dizer, quando o nos fala que a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só, ele quer nos dizer que é a sabedoria e a vontade de Deus e o próprio Deus em toda a sua glória são absolutamente uma coisa só. Como nós já explicamos também anteriormente, porque ele é o que conhece, a faculdade de conhecer e o próprio objeto conhecido, conforme explicado acima, com citação do Rambam, do Maimonides. Ou seja, quando a pessoa está se dedicando ao estudo da Torá, através do seu pensamento, através da sua fala, então a pessoa está não só se dedicando à sabedoria divina, mas ele está captando a própria divindade, porque ele, sua sabedoria são uma coisa só, só a mesma coisa, a sabedoria de Deus não é uma sabedoria obtida, é, vinda de fora, não. Deus tudo é único, é intrínseco, é próprio, é? ele é totalmente autônomo, ele é a sabedoria, a sabedoria faz parte dele, ele é a sabedoria, ou seja, quando a pessoa capta, através do estudo da Torá, a sabedoria divina, isso significa que ele está captando literalmente a própria divindade ou seja, em relação à pessoa, em relação à pessoa, se nós vamos julgar a pessoa, o seu eu interno, externo, não há dúvida que os poderes da alma, o seu intelecto, as suas emoções são muito mais ele, fazem parte essencial dele, mais do que as chamadas roupagens, o pensamento fala e ação. Mas aqui nós estamos falando em relação à alma divina e o que ela produz e realiza então nesse caso ele está nos dizendo que o alcance das chamadas vestimentas da alma divina pensamento fala e ação eles são muito infinitamente mais elevados mais poderosos a nível espiritual do que a alma e os próprios poderes da alma e isso ele nos diz por quê porque esses eh, essas vestimentas elas estão envolvidas estão revestidas na torá e o que é a Torá? A Torá é a própria essência divina. Sobre a alma, nós falamos que a alma divina é uma partícula da divindade. É uma parte, que já é muita coisa. Mas aqui nós estamos falando literalmente da divindade em si. A Torá é, reflete, expressa, ela é a própria essência divina. Portanto, quando o Yodi está ocupado, ele está mergulhado no estudo da Torá ou no cumprimento de uma mitzvah. então ele está envolvido com a sabedoria divina, que ele e sua sabedoria são uma coisa só, ou com a vontade divina, que ele e sua vontade são exatamente a mesma coisa. Ele está envolvido com a própria, ele está unificado, mais do que envolvido, ele está unificado com a própria essência divina. Mas aqui vem uma vem uma questão, vem uma pergunta. Aparentemente, se Deus e a Torá são uma coisa só, então... Como que eu, com minha cabeça pequena, com minha mente limitada, mesmo que eu me dedique a estudo da Torá, como eu posso captar a divindade e a essência da divindade? Eu sou uma criatura mortal, finita, limitada, meu que é limitado, meu meu, meu meu poder espiritual aqui nesse mundo é limitado, eu sou completamente limitado. Então como, mesmo através do estudo da Torá, como pode se afirmar que nós estamos nos ligando, nos unificando e captando a própria essência de Deus, que é infinita, ilimitada, transcendental, etc.? Como é possível que uma pessoa aqui, nós seres físicos de carne e osso, nesse mundo material, nesse mundo terrestre, como que a gente pode captar divindade através do estudo, mesmo que seja através do estudo da Torá? isso que o Tanya nos explica em seguida be'af de a kadosh baruch sof be'ligdula toin heker Veleit machshavat visa beiklal v'chen virtzono v'chokmato uhtiv ein heker li t'funato uhtiv achker lokat imza uhtiv k'lo machshavotai machshavotehem nos fala de apesar que o santíssimo bendito seja ele é designado de en sof ou seja, que Deus é sem fim é infinito e sua grandeza é insondável a qualquer criatura e muito mais a criatura humana. E nenhum pensamento pode aprendê-lo, nem a mente mais genial, etc. É impossível de, de captá-lo de modo algum. E, similarmente, não só ele é infinito e limitado está acima de, de ser compreendido, aprendido e captado, o mesmo acontece também com a sua vontade e sua sabedoria. Também são descritas como incompreensíveis, completamente transcendentais a criatura. Como consta nesse versículo, seu entendimento é insondável. Está escrito também, por meio de investigação, podes encontrar a Deus, de forma alguma, está escrito pois meus pensamentos divinos não são os vossos pensamentos. Então, por mais que a pessoa se aprofunde e pense e, e da forma mais elevada que ela é capaz, jamais ela vai se aproximar do, 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 do pensamento divino, por assim dizer. Então, se existe essa, essa diferença intransponível entre o finito e infinito, limitado e ilimitado, assim como, como Deus é, Deus é completamente ilimitado, então como nós falamos que através do estudo da Torá de repente o ilimitado vai caber dentro de nós, na nossa cabeça, na nossa mente, através do estudo da Torá. De que forma e de que maneira? Como o infinito o ilimitado pode residir dentro do finito e ilimitado? Explica e responde o Alter na sequência do capítulo. Ine al -zemru". במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אין ותנותו וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו ותריאג מצוות התורה ובלכותיהן ובציופי יותיות יות ותנך ודרשותיהם שבאגתות מדרשי חכמי נוזר גדינוס <תאז> דיס Sabe como isso funciona, sabe qual a resposta sobre isso foi ensinado, assim afirmam nosso sábios no Talmud. No mesmo lugar em que, em que se encontra a grandeza de Deus, encontra-se a sua humildade. Ou seja, no sentido literal, o dito do sábios no Talmud quer nos dizer que mesmo aquilo que nós consideramos como grandioso, na obra divina, na verdade, para Deus isso é uma coisa muito pequena, simples, não passa da sua humildade. Mas aqui... De acordo com a interpretação racídica, mística mais profunda, eles explicam esse dito como se referindo da, 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 da seguinte forma: dizendo, sabe onde se encontra, onde é possível encontrar a grandeza de Deus, onde se encontra a sua humildade. Justamente Deus é tão grandioso como nós falamos, que o poder, o poder de atuação de Deus, Deus é infinito e ilimitado. Mas o seu poder de atuação não se restringe apenas ao campo, apenas, entre aspas, ao campo infinito e ilimitado. Porque se a gente, como nas palavras de um grande cabalista, se a gente dissesse que o seu poder de atuação encontra-se apenas no campo ilimitado, isso por si só já seria uma limitação. A gente estaria limitando a Deus, falando que ele só pode atuar, já que ele é infinito, ele só pode atuar no campo do infinito, do ilimitado. Porém, segue esse ensinamento cabalístico e nos diz que na realidade Deus é tão grandioso que para ele o limitado e o ilimitado são a mesma coisa. Portanto, da mesma forma que ele tem poder de atuação de forma natural, a gente entenderia no campo infinito e ilimitado, exatamente da mesma maneira, ele também pode se manifestar, ele também pode se revelar também mesmo no campo finito e no campo limitado. Mais do que isso, se fala que justamente essa capacidade divina de se expressar, de se manifestar dentro das limitações, de se, por assim dizer, de se condensar, de se concentrar até mesmo dentro do campo finito, dentro do campo limitado, isso demonstra a sua grandeza maior, que supera o finito e o infinito, o limitado e o ilimitado. Portanto, essa seria a explicação mística desse dito dos sábios, que onde a gente vai encontrar a grandeza de Deus, a maior grandeza de Deus, justamente onde encontramos a sua humildade. Isso significa, Santíssimo Bendito Seja compactou sua vontade e sabedoria nos 613 mandamentos da Torá e nas leis, a eles associadas, bem como nos textos da Torá, profetas e escritos, que isso seria o Tanakh, e seus comentários, nas Agadot, Midrashim, homilias dos sábios de abençoada memória. Ou seja, essa é a proeza divina, essa é a grandeza divina que ele, ele por assim dizer, ele consegue, ele é capaz, mesmo sendo infinito e ilimitado, por assim dizer, se compactar, se condensar dentro de coisas específicas limitadas dentro das palavras da Torá, dentro das 613 mitzvot, dentro das interpretações da Torá e por que e para que Deus se condensa dessa forma como e por que ele coloca a sua essência ele ele embute a sua essência dentro dos ensinamentos da Torá nas passagens bíblicas e em todas as mitzvot por que que Deus faz isso perdei shekola nechama ou ruach, ou nefes, que, em gulho de um homem, pode lhe assigam, ou lhe caimam, tudo o que pode lhe cair, em ma'asso, dibu-ru e mach-sabah. E, na ideia, você vai ter tudo o que você pode em três livros e meilu. Sabe por que Deus faz isso? Por que Deus con condensa a sua divindade, a sua presença infinita e limitada, mesmo dentro dessas coisas finitas relacionadas às mitzvot da Torá. Para que toda a Neshama ou Ruach ou Nefesh em seu corpo Para que cada um de nós, cada um de nós no seu nível espiritual que obteve Seja a sua Neshama ou Ruach ou Nefesh em seu corpo Mesmo estando nesse mundo corpóreo, nesse mundo físico material Sejam capazes de apreendê-los mentalmente e observá-los da melhor maneira possível ou seja, se a Torá estivesse de forma infinita e limitada, a nossa mente jamais a alcançaria. Porém, quando a Torá está escrita em cinco livros do Pentateuco, quando ela está descrita na Torá Oral, que dá origem ao Talmud, quando nós analisamos as mitzvot, que elas tratam de assuntos práticos, se fosse só espiritualidade abstrata, nós seres humanos mortais de carne e corpóreos não conseguiríamos captar, ter acesso a nada disso isso estaria distante de forma intransponível de nós porém, quando Deus fez o favor para nós de investir e revestir a divindade sua própria essência infinita, ilimitada, transcendental dentro das palavras da Torá dentro dos objetos das mitzvot que para nós isso é algo palpável tangível e acessível e é justamente por isso que Deus reveste a sua infinita e ilimitada grandeza dentro da Torá e mitzvot para criar essa ponte com a criatura humana, para nos permitir ter acesso a ele. Nós, criaturas limitadas, através do estudo da Torá, que também tem suas limitações, ou através da prática das mitzvot, dentro das suas especificações, através disso nós podemos nos conectar ao divino. Tudo isso Deus nos fez. Para que a gente pudesse observá-lo da melhor maneira possível em ação, fala e pensamento e assim vestir todos os dez poderes da alma com essas três vestimentas. Ou seja, Deus fez isso exatamente para nos favorecer, para nos beneficiar, para nos possibilitar o acesso a Ele. Ou seja, com isso Ele inclusive dá oportunidade e chance de acrescentar irradiação divina espiritual na nossa própria alma. Nossa alma que já é, a alma divina, uma partícula de divindade, mas quando ela se revestir, através das suas vestimentas do pensamento, fala e ação, nesses assuntos, ou seja, concentrar, pensamento, fala e ação, no estudo da Torá, na prática das mitzvot, etc. Com isso a pessoa está se vinculando, está conseguindo o impossível, se vincular a sabedoria e vontade divina, sendo que ele, Deus, e sua sabedoria e sua vontade são uma coisa só. Então, dessa forma, através da ligação com Torah e Mitzvot, a pessoa está transcendendo, a pessoa está acrescentando na sua própria alma, a pessoa limitada, finita, sua alma, inclusive, está conseguindo ligar-se ao Deus infinito e ilimitado. E aqui ele nos fala que essa, essa condensação, por assim dizer, quando a gente fala que Deus se compactou dentro da Torá e Mitzvot, ele nos explica que isso de forma alguma não diminui de maneira alguma não diminui nem a importância, nem a grandiosidade nem a espiritualidade nem a elevação divina que há por trás disso isso que ele prossegue nos explicando e assim, se ela a Torá lhe maim ma maim yordi memcão gavóa, memcão namuch Kacha Torah Torá yardá memcão kvoda, chehir et sonou e chokmato e barach, veoraita vequudshaberichu kulohad ele nos diz que a partir disso nós podemos entender por que que no Talmud, nos nossos livros, a Torá foi comparada à água. Então, além da água ser um elemento vital para o corpo, da mesma maneira a Torá é vital para a alma, etc., mas mais do que isso. Pois assim como a água tende a fluir do nível mais alto para o mais baixo, alma, vem de cima, desce, chega até embaixo, similarmente a Torá desceu do seu lugar sublime na abençoada vontade e sabedoria de Deus, onde na sua origem inicial a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só, não só na origem, mas aqui também, mas a Torá então ela descende desse plano elevadíssimo daquele nível onde é totalmente inacessível e nenhum pensamento pode apreendê-lo de modo algum, então daquele, daquela fonte, origem elevadíssima e inacessível, a Torá desce de lá e de lá, partiu para baixo, e ela vai tomando corpo, por assim dizer, até se revestir nas coisas físicas, materiais do nosso mundo, acessíveis, a mente humana, o corpo humano, a prática do ser humano, e de lá partiu para baixo, através dos lugares ocultos dos degraus, de degrau em degrau, ou seja, se fala que tudo é processado quando sai da origem mais abstrata, espiritual, divina, para chegar nesse plano físico, material, terrestre, então isso passa por um longo processo chamado de passa por diversos níveis, em cada nível vai se condensando, vai diminuindo é, a luminosidade espiritual, por assim dizer. Isso que ele nos diz, ela passa, é processada através dos lugares ocultos dos degraus, essa é a metáfora de degrau em degrau, pela espiral descendente dos mundos até chegar até se entulapar em dizerem gasmiim e inani o olá mazé mitzvot a torá que até o ponto final onde a torá as mitzvot se vestiu se revestiu nos objetos físicos conceitos mundanos que é o âmbito de praticamente todos os mandamentos da torá e suas leis então, a Torá passa por todo esse processo até chegar aqui, na forma que está, de maneira que seja acessível e prática, é? funcional para nós. Então, a Torá, na sua origem, é algo elevadíssimo. Não só na origem, mas... Essa, essa, isso é a novidade, que essa origem é mantida. Assim como as águas que descem das alturas celestiais, a chuva ela desce e cai aqui, é? Na verdade, a água que estava lá em cima é a mesma água que vai estar aqui embaixo, por isso que vai chegar aqui embaixo. Por isso, a torá é comparada com água, porque por mais que houve essa descida, ou seja é claro que a torá, na sua origem, ela se encontra de forma divina, espiritual, abstrata, etc. É? Mas mesmo quando ela passou por todo esse processo, por todo esse descenso e se revestiu até até chegar ao plano físico e material. Porém, ela possui, ela mantém as mesmas propriedades originais, é a mesma água, ou seja, é a mesma divindade como estava nas alturas celestiais e espirituais. Em outras palavras, ela é e continua sendo e reflete, a vontade e a sabedoria divina, que ele sua vontade, ele sua sabedoria, são uma coisa só. E isso está presente, evidente, nas mitzvot da Torá, no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, aqui embaixo, também na sua forma física e material. Isso que ele nos fala, na realidade, a maioria das mitzvot, versa sobre trata, a forma de cumprimento com, com objetos físicos materiais, a usável de couro de ou o tefilim, o lulav, que pegamos em Sukkot, são são plantas não é vegetais, etc. E assim por diante, o tzitzit vem de uma lã animal, etc. E mesmo aquelas mitzvot, que são mais de cunho, vamos dizer, emocional, sentimental, amor ao próximo. Porém, como se expressa o amor ao próximo? fazendo bem a ele, né? ou seja, em termos dando, dando tzedakah, praticando caridade, mas tudo isso está ocorrendo para fazer alguma coisa boa para ele, ajudá-lo na parnassá, no sustento, mas de qualquer forma as mitzvot estão sempre relacionadas, envolvidas com é, com aspectos físicos, corpóreos, a forma de cumprir isso, de realizar é através do, do, do lado físico e corpóreo que então, é então acessível a nós. E mais do que isso ele nos diz também em relação à própria Torá, o Ele nos fala também bem como os seus textos, os textos da Torá também não é apenas não é, não é uma filosofia abstrata, não é um conhecimento espiritual contemplativo. Não, Tudo isso tem que estar escrito preto no branco, tem que estar escrito em pergaminho físico-material. E isso é algo sagrado, ou seja, o próprio Sefer Torá escrito em pergaminho com uma tinta de origem vegetal. Então, os próprios textos sagrados da Torá, eles têm que ser escritos de modo físico tinta sobre pergaminho, e assim nos 24 livros do Tanakh, seja que tudo está relacionado com o campo físico e material, por quê e para que, que deixe machshavat para que toda a mente seja capaz de apreendê-los, se fossem coisas apenas abstratas, espirituais, etc., a gente não é todo mundo que tem o um desprendimento, a gente, mentes é? mais limitadas, materiais, materialistas, a gente não conseguia captar isso. Mas a Torá se reveste de assuntos de ordem física e material para que toda a mente seja capaz de apreendê-los. E mesmo as vestimentas, e não só a mente, que tem a ver com o pensamento, que isso é, vamos dizer, a vestimenta mais elevada, da nossa alma, mas ele diz não, que a gente possa captar divindade até com as vestimentas abaixo, através da fala e através até da ação física, Ou seja, mesmo as vestimentas da fala e da ação, que são mais superficiais que o pensamento, que através do cumprimento das mitzvot, elas também sejam capazes de apreendê-los e vestir-se neles, captar os preceitos, e esses preceitos são a vontade de Deus, e Deus e sua vontade são uma coisa só, ou seja mesmo através da fala e da ação a gente pode se conectar por intermédio das mitzvot, ao infinito ao ilimitado, à própria essência de Deus, quando nós compreendemos a Torá, o nosso pensamento capta a vontade e sabedoria divina e através da fala, quando falamos assuntos da Torá, quando cumprimos preceitos, mitzvot, na ação, na prática, então dessa forma também, não só pensamento, mas também a nossa fala e ação, elas captam a vontade e sabedoria divina que são a própria essência de Deus, ou seja, através... Então Deus, por assim dizer, ele se condensou, ele, é, ele se, se encaixou dentro desse campo limitativo para que nós, criaturas limitadas, pudéssemos nos conectar a ele. E isso nós alcançamos através das vestimentas da alma. Quando investimos, revestimos, a roupagem da alma, pensamento, faleiação e ação, em Torah e Mitzvot, com isso nós nos unificamos, com a própria essência divina.